1: Y uno de ellos es nuestro primer invitado, el Dr. Gabriel Silva, ex-canciller, ex-ministro, ex-embajador, ex-ex-embajador de Colombia ante los Estados Unidos, eh, también, eh, repito, fue ministro de la Defensa en el gobierno de Juan Manuel Santos. Eh, eh, doctor Gabriel, como siempre, un gusto saludarlo.
2: Juan Roberto, bueno, buenos días. Andreina, buenos días. Me alegra mucho conversar con ustedes el, el día de hoy.
1: Bueno, eh, ¿cómo vio el discurso? Ya hoy más decantado, ya han pasado, han pasado varios días. En su opinión, eh, ¿qué, qué trascendencia tiene lo que hizo Gustavo Petro ante la ONU?
2: Bueno, yo creo que el presidente Petro le habló a unas audiencias equivocadas, creo que en vez de hablarle a la comunidad diplomática que estaba allí presente y que lo estaba oyendo aunque no estuvieran presentes, hizo un discurso más orientado hacia América Latina, hacia los líderes de América Latina y a sus, hacia sus electores, creo que le habló más al país que a la diplomacia internacional por eso vemos tanto entusiasmo entre los seguidores del presidente Petro con ese discurso, pero creo que desde el punto de vista de, de tener una influencia real en las Naciones Unidas pues fue bastante irrelevante Juan Roberto, la verdad uh -huh.
3: eh, Profesor Gabriel Silva eh, pues usted cree que el presidente Petro, claramente, desde que en sus escenarios internacionales pareciera que está buscando tener una vocería, digamos, de la izquierda latinoamericana. ¿Cree usted que se estuvo un poquitito ideologizado su discurso? Porque a veces lo vemos pragmático, a veces un poco más ideologizado. ¿Cómo lo vio usted en este discurso en particular?
2: Pues Andreina, hay, hay un libro de los años 70 que se llama Las venas abiertas de América Latina, que pues tú eres muy joven para haber tenido ese libro en la mano, pero ese libro era, es y sigue siendo, La Biblia de la izquierda nacionalista de América Latina. Pues uno oye ese discurso, se recuerda mucho a Eduardo Galeano y a ese texto, eh, porque es una, una retórica bastante florida, bastante antiimperialista, muy confrontación norte-sur muy ideologizados y eso pues cuando se trata de, de discutir temas concretos pues no 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 aporta mucho creo que, que pues nuevamente eh, puede que le llame la atención a algunos líderes de América Latina pero si nos vemos por ejemplo lo que dijo el presidente Boric hace, hace un par de días, incluso fue ayer o antes de ayer eh, donde dice que la izquierda tiene que ser mucho más realista, pragmática y ser consecuente en denunciar las cosas como, así las, los, o las violaciones a los derechos humanos, tanto de la derecha como a la izquierda. Entonces veo que hay unas diferencias entre la izquierda latinoamericana que, que no concilia un discurso, o el de Pedro Si su pretensión es ser el líder de la izquierda latinoamericana, creo que tampoco le, le va a quedar fácil.
1: Mm. Mire, doctor Gabriel, hablamos con el, el exministro y el, el ex embajador Gabriel Silva sobre el discurso de Gustavo Petro esta semana en la ONU. Eh, sobre eso que usted menciona, sobre la, el eh, que escogió, según usted, el auditorio equivocado, el presidente Petro, eh, ahí de todas maneras no hay unos mensajes? Eh, ...que uno podría entrar a reflexionar especialmente aquellos que tienen que ver con la lucha antidrogas... ...y se lo pregunto porque personas como el propio expresidente Santos han dicho que esa lucha fracasó. Es decir, ahí hay otras personas que de alguna manera coinciden con lo que planteó... ...de una manera garcía marquiana como lo calificó el mismo presidente Petro en su intervención ante la ONU.
2: No, estamos totalmente de acuerdo que esa denuncia es necesaria quizás muy florida pero necesaria y, y como lo señala San Roberto, la historia de cuestionar el paradigma del prohibicionismo no nace con Petro, que es un, parte del problema las interpretaciones que hay sobre el, el discurso Petro echó por la borda un trabajo muy grande que empieza con el presidente Barco en su discurso ante la asamblea de Naciones Unidas donde cambia la ecuación y plantea que hay una corresponsabilidad y, y que es necesario construir una nueva forma de ver las cosas. Eso se sigue desarrollando. El presidente Gaviria plantea esto también, posteriormente el presidente Santos, y ya muchos presidentes y líderes mundiales eh, están, están en esa tónica, y creo que hay a, avanza un consenso, avanza un consenso en esa dirección. Pero creo que el, al denunciar de una manera digamos casi que polarizante diciendo que unos no quieren y otros sí pues impide los consensos necesarios cambiar el paradigma de las drogas no se puede hacer desde Colombia ni siquiera se puede hacer desde América Latina se necesita el consenso y la colaboración y uno no arranca insultando a los que necesita que le ayuden
3: y hablando precisamente de eso, eh, sobre esos insultos, en un momento inclusive el presidente Petro comparó a los países industrializados con los nazis. Eh, es, es ¿Su discurso qué ecos podría tener o qué consecuencias podría tener para la política exterior, de, para las relaciones internacionales de Colombia?
2: Pues Andrea, me alegra que menciones eso porque realmente es algo muy sensible para Occidente, para Europa y para los Estados Unidos que se compare lo que ha ocurrido en el desarrollo del mundo desde, desde la posguerra con, con los, el holocausto y las masacres del nazismo, eso quizás en Colombia no lo, no se percataron, pero allá sí. Y creo que eso lo que hace es crear un ambiente adverso, negativo, una actitud de, digamos, de desgano, de tratar con Colombia, de tratar con la Cancillería, de tratar con el propio Petro. Hay una actitud que además algunos se la irán a cobrar... Creo que los republicanos en los Estados Unidos son los que están más ofendidos y más particularmente dispuestos a enfrentar las tesis del presidente Petro. Es posible que ellos sean la mayoría una vez que, que pasen las elecciones de noviembre y entonces la cosa se pone un poquito peliaguda, como se dice popularmente.
1: Sí, porque, porque si apunta doctor Gabriel a que los republicanos toman control de las cámaras eh, le toman ventaja eh, política y electoral al gobierno del demócrata eh, Joe Biden pues como usted dice la cosa se pone peliaguda. Pero, pero insistiendo un poco en esa pregunta de Andreina en el sentido práctico de aquí en adelante en unas relaciones, usted las conoce como ninguno, las que tienen Colombia y Estados Unidos eso que dijo el presidente tendrá algún tipo de efecto en el manejo de las relaciones, en la dinámica de las relaciones con Estados Unidos, que no nos llamemos a engaños, eh, doctor Gabriel, pues giran en torno a la lucha contra el narcotráfico.
2: La, mi, mi lectura, Roberto, es que les dio las citas que estaban buscando los, los enemigos de un consenso para cambiar el paradigma. Es decir, les dio papaya. Cuando se discutan estas cosas pues se va a citar el discurso del presidente Petro para decir cómo quieren que trabajemos con alguien que nos dice esto cómo quieren que concertemos con alguien que nos plantea estas cosas creo que yo papaya en mostrarse de una manera innecesariamente agresiva y va a tener la consecuencia de que pues muy fácilmente lo que se dice en economía y en finanzas lo descuenten lo ven por descontado sí. sabemos que piensa y pues sabemos en qué está, entonces pues hablemos con los que sí quieren construir consensos ese es el gran riesgo, que Petro pase a la irrelevancia por su eufórica presentación y Florida presentación de una confrontación norte-sur en, en diferentes temas
1: el peligro de pasar a la irrelevancia por la floritura del discurso doctor Gabriel, un gusto saludarlo, gracias por compartir sus puntos de vista aquí U con nosotros y nuestros oyentes
2: Juan a Roberto, si me permite una anécdota sobre la reina muy muy a ve,
1: ah, bueno aproveche que tiene ahí a la reinóloga, <ríe> a, la a, la reinóloga. <ríe> a la reinóloga Andreina
2: pues Andreina, no sé si al revisar tus antecedentes para el cubrimiento, viste que hubo una serie de invitados a la a la cena especial que le, de estado, de muy alto nivel que le dio la reina al presidente Juan Manuel Santos. Yo ¿Sí? aparezco en esa lista. Pues <risa> la tragedia es que esa fue la ocasión que no se dio para conocer a la reina porque me dio una, una un ataque en la vesícula que me impidió asistir a, ver, a esa lista. No
3: la,
1: la vesícula que yo, no dejó
2: la vesícula que no dejó conocer a la reina
1: ah María, guárdelo, guárdelo Andreina guárdelo ahí en el, <ríe> el, el, el anecdotario de la reina
2: <ríe> Así muchísimas será. gracias Juan Roberto y Andreina
1: buen, Gabriel buen, Silva, domingo, muy amable muy amable, Gabriel Silva ex ministro de defensa, ex embajador hablando de este discurso, otra mirada otra de muchas voces Andreina y oyentes la de nuestro amigo Pedro Viveros don Pedro, muy buenos días, feliz domingo
4: <risa> buenos días a usted Juan Roberto y Andreína
1: bueno, eh, ah, bueno, antes de empezar, usted no usted no estuvo invitado esa vez a lo de la reina, ¿no?
4: No, 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 señor, yo no, <risa> no, no <pero risa> aunque, aunque le quiero contar que la conocí.
1: ¿Ah, sí? ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? No,
4: pues, pero, ¿cómo? De, de, de Bermudas, en Londres, un día estaba con mi familia, eh, cerca de una plaza que se llama Trafalgar Square. Claro. Sí. Y de repente salió el ventre de la reina y yo estaba parado con mis hijos de Bermuda en la calle. Y pasó la reina en el ventre y entonces la conocí.
1: Ah, ¿Y la vio cerquita?
4: La, la vi muy seria con una... tenía una cartera que parecía que llevara ahí los códigos de las bombas nucleares. Allí
3: llevaba sándwiches, allí llevaba sándwiches, ella misma
1: lo, lo lo confesó una vez.
4: Y esa fue la única vez, pero la conocí. No me vayan a, a quitarla.
1: No lo vamos a negrear de la lista de los que ¿Sí? dicen que conocieron a la Reina Isabel. ¿Sí? Bueno, de, de la Reina de Isabel en Bermudas, sí señor. Bueno, sin Bermudas, pero ya hoy domingo, don Pedro, eh, queríamos, repito, su opinión, su lectura, su impresión de lo que pasó esta semana. La, la, la presentación, el discurso del presidente Petro ante la ONU. Gabriel Silva dice, ¿se lo van a cobrar? dio papaya, fue grandilocuente eh, fue florido pero fácilmente los americanos como son de prácticos lo van a dar por descontado va puede pasar, dice él a la irrelevancia por este discurso ¿cuál es su lectura, don Pedro?
4: pues mire, eh, Juan Roberto a mí me pareció un discurso con un alto contenido político e ideológico
1: y más dirigido
4: a los fanáticos progresistas que siguen al presidente Petro tanto acá como en América Latina y menos dirigido al auditorio donde estaba entonces yo creo que le faltó mucha diplomacia y le sobró mucho y hubo exceso de política y de ideología Juan Roberto, en un discurso que sin duda como todo en la política y sobre todo en la política internacional pues tiene unos, unas acciones y eso también tiene unas reacciones yo creo que los agentes diplomáticos de la Cancillería colombiana después del discurso van a tener mucho trabajo para tratar de enmendar una cantidad de, digamos, de, de frases que salieron de ese discurso, Juan Roberto. Sí.
3: Pedro, eh, y también, digamos que un, hablaba de la, la lucha contra el cambio climático como una hipocresía. Sin embargo, y él ha puesto sobre la mesa algunas propuestas, no, necesar, no solamente en este discurso, sino antes también, el tema de la protección, eh, deuda externa por protección de la selva, un, unas aproximaciones que son pues bastante novedosas sobre el tema. ¿Usted cree que esto sí tiene ambiente? Porque en efecto, pues relacionar el tema del cuidado del medio ambiente con el tema del narcotráfico, con el tema eh, de las economías industrializadas y del consumo de, de, de energías fósiles, pues es, es un es, es, está bien. O sea, realmente hay una, hay una relación allí que él está poniendo sobre la mesa.
4: Pues mire, la relación puede existir, pero el discurso de buscar la paz total, de pedir, digamos, la colaboración en una dimensión importante en materia monetaria, para resolver los problemas climáticos donde nosotros somos más, digamos, víctimas de lo que ha ocurrido con nuestra selva amazónica a mí me parece que para pedir eso uno tiene que llegar con otro tono, ¿sabe? yo creo que el tono del presidente para buscar la paz total la redención de la selva amazónica y además pasar la escudilla con una cantidad importante de requerimientos por parte del presidente ahí le hizo falta mucha diplomacia y le sobró mucha ideología y mucha política porque yo creo que para persuadir a las personas se necesita otro tipo de discurso yo como curioso y a propósito del doctor Gabriel Silva estuve oyendo el discurso que dio el expresidente Virgilio Barco con quien el doctor Gabriel Silva trabajó y en 1989 el presidente Barco dio un discurso muy fuerte lo aplaudieron ocho veces en esa asamblea de la ONU y fue muy duro de fondo y de forma pero con un sentido diplomático y de política internacional que tuvo un alto contenido y un respaldo importante en el mundo entonces a eso me refiero con que uno pues va a pedir favores pero los favores no se piden en mi opinión con ese tono tan alto y con esa beligerancia
5: Pedro, pero entonces, ¿cómo recuperar el camino diplomático acá después de este discurso? Porque de todas formas, los favores que, como usted llama, fue a pedir el presidente Petro a Naciones Unidas, pues los va a seguir reclamando. Y la relación para lograr lo que quiere necesita recuperarla más allá de este reclamo que hizo allí en, en Nueva York.
4: Mire, por ejemplo, lo que hizo el presidente Gabriel Boric que es un presidente como Petro, progresista y de izquierda, reclamó de manera vehemente la ausencia de la crítica a gobiernos como el de Venezuela o el de Rusia, por ejemplo, en materia de respeto a los derechos humanos y de la democracia. Entonces sí ve que también, digamos, uno puede lograr en esos escenarios mandar unos mensajes importantes para tratar de compensar las exigencias con unos rechazos también a unos requerimientos de otros países es que el discurso fue muy sesgado hacia un lado y cuando uno está en un concierto multilateral como la ONU, pues debe tener mucho tino para no tratar de desbalancear la mesa es que por ejemplo pedí la legalización de la cocaína en un auditorio donde estaba sentado China que yo no sé cómo va a ser el embajador de Petro en China para tratar de presentarle esa idea al premier chino y que eso cambie allá cuando ustedes saben muy bien lo que ocurre con China y el narcotráfico, o con los países de ascendencia musulmana, que estaban también ahí sentados. A eso me refiero con un discurso desbalanceado, con un contenido sí. muy político y menos diplomático y multilateral.
1: Eh, eh, pero mire, Pedro, ¿sabe qué impresión tengo? Y conversaba yo con dos personas en, en, en Naciones Unidas eh, al día siguiente de la intervención, y pareciera, no sé, quiero su opinión, ¿por eh, que el mismo presidente, el propio presidente Frente Preto, lo ratifica. En la entrevista que nos concedió el, el viernes, el jueves pasado y que publicamos el viernes en Noticias Caracol y en Blue Radio, él arranca hablando, porque le preguntamos por supuesto del discurso, y dice, mire, es que eh, ahí solo se decían discursos protocolarios, ahí en la ONU nunca se dice nada de fondo, eh, como dando a entender que pareciera no interesarle al final del camino lo que allí se discuta. Tal vez por eso también eso explicaría la, la, las formas y, y digamos la el desparpajo con la que, en el que habló, con el que habló en este en este sitio, en este escenario.
4: Pues me va a permitir el programa de ustedes para recordarle al presidente Petro y a sus asesores que haya unas personas que también fueron altisonantes en tono, como el señor Hugo Chávez, por ejemplo, recuerde usted el azufre cuando se refirió al expresidente Bush. Sí. o a los discursos eternos, largos y complejos, y también de un alto contenido ideológico de Fidel Castro. Esos son, digamos, unos señores que entraron allá, se sentaron y fueron altisonantes e ideológicos. ¿Y al final qué sacaron? Pues que fueron unos países, en mi opinión, muy mal manejados en política internacional, porque mm. se quedaron con la ideología, pero los problemas del país en materia de democracia y de derechos humanos siguen ahí, de ambos países que fueron le repito, bastante arriesgados en materia ideológica, como lo quiere pretender el presidente Gustavo Petro. Entonces, eso tiene unos riesgos. Yo no quiero decir con esto que el presidente Petro lo haya hecho mal o bien. Tiene unos riesgos muy grandes meterse en el camino de la ideología y del desbalance político en un auditorio como la ONU
1: estamos hablando pues de, de ese discurso que se convierte, si le entiendo a Pedro en una apuesta de un presidente pues que tiene una postura muy clara y que la planteó eh, casi nada ante el pleno de la comunidad internacional Pedro, feliz domingo, ¿no?
4: un abrazo grande Juan Roberto oye, lo felicito por la entrevista dijo Justo. muchas cosas el presidente Petro en esa entrevista que usted publicó el viernes
1: Estuvo carnuda la entrevista con el presidente Pedro, pues preguntémosle a nuestro invitado, nuestro siguiente invitado a esta hora de la mañana de domingo, él es don Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, amigo socio de esta casa en este proyecto precisamente para concientizar al país sobre este flagelo de la deforestación. Rodrigo, como siempre, un gusto. Juan Roberto,
6: un gusto escucharte, muy buenos días para todos.
1: Bueno, eh, la impresión suya sobre lo que habló el presidente Petro en materia medioambiental la la que llamó el fracaso de la lucha contra la crisis climática
6: Bueno, eh, en ese sentido es, es, es contundente eh, digámoslo, eh, utiliza las cifras y utiliza la, la, los, los hechos y la evidencia de lo que ha sucedido en los últimos eh, años en particular en la última década ha sido una década perdida en términos de la lucha contra la deforestación es el periodo en el que mayor deforestación histórica hemos tenido en la cuenca amazónica continental y es precisamente en el momento en que todas las eh, plataformas de Naciones Unidas, la del cambio climático y la biodiversidad, nos señalaban que era más urgente protegerla, tanto por lo que significaba frente al cambio climático con la como con la diversidad entonces, ahí acierta
3: 100% Rodrigo, sin embargo hay muchas críticas eh, de varios sectores sobre esta comparación que se hace de materias primas, de, del carbón y el petróleo y poniéndolo al mismo nivel de la cocaína, entendiendo que el carbón y el petróleo, aunque en realidad sí, eh, tienen unos efectos muy nocivos sobre nuestro medio ambiente pues también haya, han ayudado al desarrollo del planeta no así la cocaína dicen que es un, un símil muy desacertado ¿Usted qué piensa al respecto?
6: Bueno, pues, no me gusta ser abogado del diablo, pero en este caso debo decir que, como yo lo entendí, es en el tema de la adicción por el consumo sí. de, en donde estaba haciendo la comparación. Sí. Y en ese sentido, eh, yo sí creo que ha habido efectivamente una tendencia a mantener la idea fija en un consumo creciente y sostenido de carbón en este momento en que estamos con precisamente una condición planetaria que implica un cambio radical en ese sentido. Entonces, eh, creo que, claro, duele muchísimo porque obviamente es una, una es una actividad que es total... Son dos actividades lícitas que mueven la economía, que mueven una cantidad de cosas y la otra no. Pero eh, pero si lo ponemos desde el plano puramente técnico, lo voy a decir una cosa. Las implicaciones que tiene sobre el cambio climático son muchísimo mayores que las que eh, tiene sobre la, la, la coca, sobre la cocaína. Las actividades mineral es lo primero. Lo segundo, en términos de los impactos directos e indirectos, sí... Eh, debo decir que inclusive por encima de la minería energética y por encima de la cocaína están las actividades agropecuarias o sea, hoy por hoy el consumo de materias primas para producción de alimentos ¿sí? y además alimentos que no están siendo consumidos por la población de los países tropicales eh, es el mayor motor de deforestación que existe que obviamente utiliza también eh, mecanismos y, eh, y los insumos derivados de la matriz mineral energética, pan amarrados entonces, pues hay que decirlo, el tema de la, coca, de la coca y de la producción de cocaína tiene más o menos impactos indirectos asociados al lavado de dinero del narcotráfico en tierras de deforestación y ganadería, que es hoy por hoy, para el caso colombiano, probablemente el motor más importante de deforestación que tenemos.
5: Sí, Rodrigo, otro de los temas con los que hemos conversado, de los que hemos conversado con usted aquí en ocasiones anteriores es la dificultad financiera que implica la conservación ambiental y la lucha contra el cambio climático. Se necesita un gran presupuesto para destinar a este tema. Y una de las propuestas polémicas del presidente Petro es que Colombia y otros países puedan pagar parte de su deuda externa con estos servicios por la conservación de los bosques y otros ecosistemas. ¿Usted cree? ¿Que esto tiene algún camino?
6: Creo que es un momento muy difícil para, para plantearlo de esa manera. Eh, creo que tiene que haber una corresponsabilidad nacional también. Estuve mirando en estos días la asignación presupuestal que hay eh, de propuesta para el nuevo plan de desarrollo y seguimos básicamente, inclusive con un presupuesto estable al, de, al, al que teníamos en el periodo anterior y pues está probablemente en los últimos lugares de todo el presupuesto nacional. Ahí todavía, digámoslo, en los primeros que tenemos que atender, y ahí yo de pronto me aparto un poco de eh, claramente de lo que está señalando el presidente, los primeros que tenemos que atender el tema de la deforestación somos nosotros, y voy a decir por qué, porque es que este no es una este no es un aporte de Colombia al planeta como se quiere plantear, en, lo más importante es cómo nosotros nos adaptamos al tema climático y cómo conservamos nuestros bosques y nuestra biodiversidad es porque nosotros somos los más vulnerables y en ese sentido el orden de prioridad nos corresponde a nosotros usted ha visto cómo eh, la reacción que hubo por parte del empresariado y una cantidad de gente por ejemplo cuando se sacaron el tema de las propuestas de impuestos ambientales del, de la reforma tributaria, nadie quiere poner un peso, digamos que nosotros culturalmente todavía estamos en en un momento muy primitivo, en donde no queremos entender la importancia y la dimensión del componente ambiental pagado por nosotros mismos. El tema de que los acueductos no estén financiando esto, de todos los servicios ambientales que se prestan, de que la agroindustria no esté poniendo lo suficiente, por solamente mencionar unos casos, o el mismo sector minero energético, pues hombre, nos dice que, que así va a ser muy difícil jalar una cooperación internacional más justa. Y lo otro es, pues hombre, la cooperación ahorita está pensando en el tema ucraniano, en el tema de su transición energética, y por allá ha rezagado, en tercer o cuarto lugar, el tema ambiental. Entonces yo no los, no los veo tan tan cerca como se como planteó el, el discurso del presidente... ...de hacer ese giro en materia económica.
1: Eh, mire, Rodrigo, el presidente Petro, ya no en, la entre, en la, el discurso, sino en la entrevista que nos concedió a Noticias Caracol... Eh, ...decía, cuando le preguntábamos por la ministra de Minas, la, la muy nombrada ministra de Minas de en los últimos días, eh, Irene Vélez... Eh, ...le preguntábamos si la señora no estaba en el lugar equivocado, él dijo, de ninguna manera, porque yo quiero un ambientalista en el Ministerio de Minas y Energía, buscando a, a, a energías alternativas. En el discurso de, 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 la, de la ONU, como se lo mencionaba como lo mencionaba Andreín hace un rato, pues eh, habló puntualmente y en otras intervenciones en Nueva York sobre el carbón y el petróleo. ¿El tema es el carbón y el petróleo, Rodrigo? Cuando hablamos de, de política medioambiental y de una, de una hoja de ruta. No, no.
6: Yo siento que allí hay que hacer un balance y por, otra vez volvemos al, al, al punto que mencionaba ahorita. Carbón y petróleo, es en re, yo lo veo, es con respecto al tema de la otra vez de, la, de las emisiones de gases de efecto invernadero en el contexto planetario y, y obviamente con algunos impactos focalizados aquí en Colombia. Pero todo, el caso del CESAR, el caso de la Guajira, para el tema del carbón son, son, son temas que son críticos de atender, pero no es la agenda ambiental como yo lo entiendo, es estratégica que sí tiene que ver con el tema de los bosques por lo que mencionábamos chica y voy a hacerles una, una relación eh, esto que se está pasando ahorita con esta ola invernal asociada además a un fenómeno pronunciado de la niña ustedes eh, lo ven, es algo que le sí. está costando al país gran parte de su presupuesto y tiene que ver con el tema bosques no necesariamente sí. con la discusión mineroenergética y de la transición que es un tema más de mediano plazo para Colombia y de otra parte con las emisiones el tema nuestro de emisiones inclusive y es bueno decirlo Juan Roberto las emisiones más importantes, más del 60% de las emisiones de CO2 provienen de la deforestación colombiana entonces pues el, el tema ahí de, en términos ambientales estratégicos sigue siendo la deforestación, sigue siendo la Amazonia y no deberíamos digámoslo no, eh, movernos en el foco a una discusión, insisto yo, que si bien es importante, no debe ser el centro de la discusión
1: usted mencionaba que, que haciendo de abogado del diablo me deja ser juez del diablo no será claro, por supuesto. no será Rodrigo que, que, que como también lo mencionábamos hace un rato con otros de los invitados también se le está metiendo ideología al tema medioambiental y se está poniendo el foco donde no es
6: yo creo que hay, hay, hay de todo eh, pues obviamente hay unos principios y me parece digamos una señal importante eh, a mí me parece importante el tema de la discusión sobre el tema de cocos, ese es el más importante, y creo que ahí no es ideológico, ahí sí. es pragmático. ¿Por qué, Juan Roberto? Porque sí. lo que nosotros estamos viendo, por lo menos los datos nuestros, nos indican que hay una porción enorme, enormemente grande de todo este proceso, no solo de deforestación, que como yo lo, sé, lo, lo he comentado muchas veces, deforestación, ...es sinónimo, sinónimo de apropiación de tierras... ...y apropiación de tierras es sinónimo de ingobernabilidad territorial... ...y a las escalas que lo estamos viendo... ...es un proceso además de fractura territorial de gran escala... ...entonces, digamos, hay una ideología, hay una visión muy clara... ...y es, oiga, esta guerra que se nos está cuajando... ...y que se nos está incubando... ...tiene que ver con la rentabilidad que ofrece hoy por hoy... ...un, una, un mercado como el este de la cocaína con las políticas que hay, ahí estoy totalmente de acuerdo, cuando ya viramos hacia el tema de la no sé si se llama satanización o por lo menos priorización del tema minero energético como foco de la gestión ambiental ahí sí digamos lo digo yo, no, venga yo me muevo otra vez hacia lo que señalaba ahorita, y esa es la corresponsabilidad en la planificación del uso del suelo para querernos ver como un gran país productor de alimentos que ni siquiera llegan acá, sino que se están proyectando hacia el exterior, entonces eh, inclusive el presidente Petro usted lo dijo en otras eh, entrevistas, solucionemos el hambre y la guerra, y ahí sí, digamos, lo vuelve y aplica a la discusión de la que estamos hablando. Entonces, creo yo que en algunos casos sí hay, obviamente, una discusión y un foco que corresponde más a una discusión mundial que no aplica para Colombia en ni, ningún concepto, pues porque somos un país pequeño emisor en el contexto mundial, claramente. Entonces, la transición podría manejarse pues con otros otros tiempos y otras escalas creo yo es mi opinión sí. mientras que lo que no da tiempo es el ritmo de deforestación y apropiación que estamos teniendo en colombia eso eso sí alimenta directamente el tema el tema de conflicto el tema de insuficiencia alimentaria y el tema el tema tristemente de mala adaptación al cambio climático
1: es decir, si estamos poniendo el foco donde no es. Don Rodrigo, un gusto saludarlo y seguimos eh, eh, hablando de estos temas que son fundamentales, realmente importantes para el país. Un abrazo.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino es home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere.